0: O que eu quiser,
1: o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte
0: forças para lutar Nome dele padre dele. O Espírito Santo, seja bem-vindo a CrassCast, seja bem-vindo a mais um episódio e saudações, bancada CrassCast aí, tomara que vocês consigam estar me dando uma animada hoje, porque eu realmente não sei porquê, mas eu estava super feliz, estava comendo aqui meu lanche da tarde e fiquei super triste, mas espero que a pauta de hoje consiga estar me levando, e isso, como é que vocês estão? Então primeiro, bem. se eu... apresenta
2: aí, né, que a gente é. tinha... Nossa, ah, é, é verdade, Nossa, voltar, é verdade, é verdade, é verdade. Voltar verdade, a fazer verdade. a apresentação clássica, porque as pessoas
0: às vezes não sabem quem que a gente é. É, não, isso é bem possível. É que é, eu penso que é, a galera já vai saber sabe casa. Não, tem muita Enfim. gente
2: que. Eu descobri que realmente tem muita gente que ouve o nosso, o nosso podcast porque aparecem um os recomendados do. Sério? Spotify. É, sem sacanagem. Nossa, sem é sacanagem. Bom, é muito bom. Obrigado
0: aí, pai Spotify, John Spotify. É, muito obrigado pela recomendação, né? Porque isso é bem difícil. Opa. YouTube, tal, assim, que a gente futuramente vai estar no YouTube. Ah, me alegrei agora. Vai, eu Falei Eu também me alegrei também. É Quem, que, 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 alegrei. que
1: O que, que acontece antes? Palmeiras ganha o Mundial ou, ou a gente vai a gente YouTube?
0: no YouTube? Então, um de nós vai estar no YouTube, que vai ser o Fábio também, né? Então, parabéns para é, o Fábio e ah, é iniciativa, é, né? o é computador da da transforma aí tá super potente agora ninguém parece. Nossa, velho.
2: Isso aqui é um autobote, rapaz que eu comprei. É um Bumblebee,
0: né? Exato. Só falta pinta aí de amarelo também, já leva pro carro.
2: É, não force também, bom. né? Não, não tem que pôr é, aí, não.
0: É, até porque não tem placa de vídeo integrada hein? Na
2: verdade, é integrado É integrada, é integrada, é integrada. Ah, Sei. então aí, em breve, breve, pra quem não
0: acompanha o Padre Fábio, como é que a galera pode Gameplays acompanhar o Padre Fábio?
2: com teologia. Gameplay com teologia, vai com ser teologia. Minecraft com teologia. Não, brincadeira. Ah, isso
0: é bom, isso é bom. Eu acho que existe é... uma tendência entre o pessoal da teologia em ser caminhoneiro ou algo meio parecido Assim. Ou Minecraft Minecrafter Ah, isso tem também
2: É não, e tem a fusão entre gamer e caminhoneiro Que é o Douglas do canal Teologueiros Que esses tempos atrás ele postou <risos> Uma gameplay de Eurotruck é Simulator
0: lá Isso é muito Nossa. bom Acho que isso encaixa perfeitamente na área de você Você poderia começar também, eu não sei se ele fez isso Na Twitch ou não, Exato. mas eu acho que é um bom caminho Que você pode entrar aí também.
2: Exato, então ao lado do Steven Quem que está ao lado do Steven? Sou eu? Sou eu <risos> Sou eu, meu nome é Everaldo, também
1: conhecido como Clava, ou Devassa. e em algum momento da minha vida eu realizei que o Gibi, Turma da Mônica e a Bíblia compartilham várias coisas em comum.
0: É, várias ah, coisas heladas, é, é isso
1: que você quer dizer. Hã? <risos> várias coisas heladas. Heladas, sanção, sanção óbvio, lógico. É, isso um... anjinho, anjinho, a morte. É... é verdade, é verdade. E, e, e tem um criador. Ah huh. Oh, olha lá. Mário Souza e o lá, <risos> Deus como criador. Exato. E temos, e temos, sabe o que que temos? Mano. Inclusive, eu vou contar a história agora, vai ser a maior abertura de todos os tempos. Lança. Esse dia eu tá tava na padaria e eu vi um gibi, mano, do Cebolinha. Eu falei, mano, eu vou comprar um gibi pra ler, <risos> velho. E eu comprei dois gibi pra ler, mano. E aí, <risos> o gibi era a história do, do Cebolinha ensinando um vilão lá a jornada do herói. Como que ele vai construir o um vilão... Com com base na jornada Caraca. do herói. E a jornada do herói? É a história
0: herói... do ladrão do Chaves 2.0. É, e recebeu. a
1: jornada do herói, já ouvi um teólogo dizer que é uma maneira de Deus se revelar, assim, no sentido de você tem uma Nossa. missão, aí você tem sim, sim. É, os episódio 4. Aí a gente você. Conhece, a
0: gente
1: não, não foi esse cara. Mas.
0: Ah, tá. Mas fica a recomendação também.
1: Fica, fica a recomendação do pastor Eduardo, se eu não me engano. Hum. É, tem o esquema da redenção, né, que você vê em vários livros. Por exemplo, Nárnia é uma jornada do herói. Por exemplo, é O Hobbit e Senhor dos Anéis jornada do herói. Várias histórias da Bíblia têm elementos da jornada do herói. E é claro verdade. que também o gibi da Turma da Mônica tem. Wey. Então é. é isso, é isso, essa é essa minha entrada: cultura e jornada do herói.
0: Mas bom, galera, a gente tem uma pauta e tem uma pauta. A gente vai falar sobre coisas. Ó, já pegando aqui principalmente o nosso tempo, que nós eu gosto de fazer os, principalmente as capas, os temas assim. Porque eu acho que eles estão bastante aquilo que vai ser o espírito do nosso, da nossa discussão ou da nossa conversa. Ô, oh, peraí, nosso... quem
2: que sou eu, mano? Vocês estão muito apressados, velho. Tem fábrica. A quem tá que todo tá tá torto aí, é o. Ô, Fábio,
0: mas eu te ideia, deixa aí do PC Gamers. Padre Fábio Melo Isso.
2: Aí. Prazer, pessoal. Meu nome é Fábio. Fábio, também sou conhecido como Padre Fábio, não de Melo, apesar de eu não ser padre de verdade. E o que eu tenho a dizer é, tem muito heavy metal que tem umas letras muito boas pra você meditar às vezes. E realmente <risos> que edificam, sem sacanagem. Ah, eu fala, quero um tá exemplo na parte... aqui da
1: minha mesa agora.
2: Não, agora não, eu vou falar mais pra frente. Fica calmo, fica ó. Fica pianinha.
0: Então tá. É o Fábio que tá na, na parte 2, né? Tá na, tá na revanche, tá na revolta. E o herói volta pra fazer sua vingança, né? Com as redes sociais do Fábio que tá acontecendo mais ou menos isso. Né? Isso. É. isso então vamos isso, ver, Vamos isso. ver a quanto vingança. tempo aí.
1: Estamos há 20 dias sem o Fábio ser cancelado. Nosso foi de <risos>
0: 90 dias. Parabéns ao, aos que compartilharam
1: isso. Parabéns aí, envolvidos.
0: Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Então, existem assuntos, existem temas que são quase propriedades de algumas formas, né? A gente até tem cutucado por uma forma de se fazer música, né? E a gente também, quase que dois lançamentos, né? O último episódio aí, com a participação ilustre do Guilherme Amorim, nós quase pessoa tem um atleta. Desculpa, Guilherme, mas Pode. o Guilherme Abrindo o Projeto Sola, né? Se você não conhece esse episódio, vai lá, o episódio que semana passada, que tá muito bom, os melhores conteúdos que a gente já teve aí, basicamente porque ele, Verdade. quase só ele falou, então foi maravilhoso pra gente ter a gente, <risos> tá ligado? É tipo você ser um feinho no, numa pessoa que, num grupo de Entendeu? Tu automaticamente já fica bonito tá, é, pro é tapete. É, um né? é verdade, é verdade. É verdade. É mais ou menos nessa vibe assim também. Então, ele consegue eu, eu, eu carrego
1: muito, esse viu? peso aí de deixar meus amigos bonitos há muito tempo. Aí, é eu, pois Eu, é, eu então,
0: também. Meus amigos têm muito casa. a me agradecer. É. Vocês estão falando que eu sou o feio do grupo, né?
2: Mas enfim, eu não, vou perder não, essa. Não, lógico disso. Só porque eu sou estrangeiro, né? O cara é tá deduzindo, tá inferindo. É, ele ele tá verdade. numa vibe depreciativa hoje, né? Quando já se vê esse dentista aí, achando que é pouco.
0: Então, quando a gente tava falando sobre música, era basicamente, assim, principalmente o assim vamos dizer assim mais justamente o né? que é, às vezes a gente tem se limitado né? a gente tanto falou isso no último episódio como no primeiro episódio tá? sobre essa força por né? como que muitas vezes existe uma absorção da forma e existe, tá ligado, você antes tem um compromisso pela forma, pela forma com que as coisas são feitas, do que o compromisso pela mensagem, pela narrativa Ou seja, por exemplo, sei lá, a gente aqui do Groscast, a gente tem uma narrativa e a gente tem de escolher várias formas de poder apresentar essa narrativa de diferentes temas mas de uma de, de uma forma de outra tentar, e testando formas, e testando jeitos de poder apresentar aquilo que a gente acredita e naquilo que a gente quer enfatizar, entendeu? Só que existem muitos assim, assuntos, principalmente as questões, que meio que ficam engessados, a, e aí a gente citou, acabou de citar um exemplo aí, hoje, né, mas instrumentos de músicas, ou tipos de palavras, e aí que... Vem a minha primeira questão, minha primeira dúvida também que eu quero levantar aqui é é porque não existe criatividade para a gente tentar variar o, o mesmo conteúdo que a gente tem, né? Seja nas forma, a gente sabe que a gente tem até um dos participantes nossos que aí como tinha citado, do pastor Eduardo, né, ele trouxe uma forma diferente para apresentar conteúdos que a gente de igreja já conhece, e ele consegue fazer isso muito bem, né? mas isso, existem alguns assuntos que ainda são muito difíceis de a gente fazer, tá trazendo de uma forma diferente, né? principalmente assuntos mais teológicos, assim, ele é meio preso à forma, ou a gente ainda tem a possibilidade de poder estar tá tentando inovar e tentar trazer algo diferente?
1: Então, o que eu acho que primeiro tem que acontecer, que já acontece, na verdade, é que há, há muito tempo atrás, não sei se vocês vão se recordar, mas pelo menos é, na minha realidade, sim, eu tinha amigos que... Tudo que não fosse da igreja... pecado é. E assim, é, aí beleza, você pode falar, é, porque o mundo já é do maligno, né? Então o que é do mundo, o famoso mundo, né? Essa, essa palavra uhum. maravilhosa. do que é do mundo é, é automaticamente anti-Deus anti e... O, e é próprio de o, próprio o próprio anticristo. O próprio anticristo. exato Então, por exemplo, ver filme da Xuxa, eu tinha amigos que não... Não, não... mas vamos lá. Não, não, per... é, não, eu acho que todo pai saudável, é melhor não deixar o filho, o filho ver filme da Xuxa. Mas... Por outros motivos, pessoas... né? É, as pessoas falavam, ah, você não pode ver filme da Xuxa, porque a Xuxa... É, é do diabo, você não pode ver o filme da Disney, que é Disney do diabo você não pode ouvir essa música aqui que não tem nada, que não que não seja não edificante porque ela não é uma música cristã então você não pode ouvir música secular porque ela é secular, entendeu? e aí, nessa época aí, era só sei lá, cura o moralismo porque era conveniente quando era conveniente, né? então você pode estender isso assim tipo, ah, você não pode usar roupa de uma marca que não seja cristã porque ela é do diabo, mas assim, eu não sei você mas eu vejo que isso mudou assim, na mentalidade do, do cristãozinho brasileirinho. Né? Hoje uhum. as pessoas são mais abertas assim, a isso. Mas em muitas coisas ainda existe isso. E, e, e é claro que eu vejo que tem um sentido, né? Não acho que a pessoa tem que pô, ver um filme todo zoado, uma música toda zoada, porque realmente aí ela não tá edificando nem né? algo que vai dar um bom testemunho de um cristão. Acho que esse que tem que ser o principal ponto que acontece, porque. Se a gente ficar nessa linha de tudo que não é da igreja, é, é do diabo, é capeta, a gente deixa de aproveitar muita coisa que eu acredito que seja, sim, edificante. né? Algumas músicas, alguns filmes, é, alguns livros. Eu não sei se era, é, sei se era essa a tua pergunta, que eu acho que sim. É, é. Aí o Fábio pode me dar embasamento ou me falar que eu tô errado. Eu acho que sim, Deus é, inspira a, a arte de forma direta ali, né? Que seja, tipo, de um do, do anseio natural que o homem tem pelo sei lá, pelo divino. E, e a partir disso, se, se constrói coisas muito bonitas, né? E isso vale pra tudo, eu acho. Vale pra poesia, pra filme, pra música. É, eu não acho que, ah, o cara não é cristão, ele não é capaz de produzir algo edificante, assim.
0: Uhum. Eu, ah, eu, até é. porque tem aquela fatídica frase, não sei quem falou também, né? Aquele negócio do a gente sempre cita e... E sinceramente, a gente sabe. Mas que toda verdade é uma verdade de Deus. Que até o Fábio talvez saiba e falou isso. Mas é algo que eu concordo. Né? Até um INPE fala algo que é uma verdade. Essa verdade não pertence a ele, mas ah, é, deixa de ser uma verdade. Uma
1: verdade é uma verdade. É. Lá na minha terra tem. Como é que é? de canto sabe A. Isso. Com de sim. A, seno de B. Não é um assim. <risos> não é uma, uma musiquinha dessa. É pro vestibular, é. Então. E aí, Fábio? para de jogar aí, nos diga o que você acha. Foi no banheiro. O cara subiu mesmo, é isso? É isso, produção?
2: Ah, eu tava mudo, nossa, eu tava falando uns 15 minutos, velho. Ah, nossa, mano. Tá, Pode beleza. refalar, hein. Vamos lá, vamos lá. O que eu tava falando é... São Tomás de Aquino, ele diz que todas as coisas que são verdade, na verdade, fazem parte de uma única verdade, una e harmoniosa. É, ou seja, você vai sim encontrar verdade em outras fontes que não sejam necessariamente o que a gente chama de revelação especial, né ou seja, algo revelado diretamente por Deus. Na verdade, você vai encontrar verdade é, em muitas outras fontes, na né? filosofia, às vezes a pagã né, lógico, uhum. é, você vai encontrar verdade em fontes que não sejam necessariamente a uma revelação direta de Deus é, como música, etc, então o que parece para o ser humano serem várias verdades né, ou seja, é, isso aqui é uma realidade, isso aqui é uma realidade, isso aqui é uma realidade parecem várias coisas para Deus na verdade é uma única verdade harmoniosa que existe perfeitamente só que nós, por enquanto, as vemos de forma separada e sim, na verdade, é é muito. O pessoal tem justamente esse conceito de que, ah, que a gente tem que só consumir aquilo que é, que é cristão, né? Que o Clava comentou, e eu gostaria de comentar. Que, assim, algumas pessoas, vou dizer algumas pessoas sem citar nome, que eu conheci e que fizeram uma época de detox, de jejum. Ai, ah, só vou ouvir música cristã. Agora eu só ouço <risos> música cristã. Detox. Dessas pessoas, boa parte desviou. Das outras, tá tudo normal. E assim, não faz muito sentido, porque veja bem, veja bem, se você for ler o Novo Testamento, você vai descobrir que Paulo fazia o que essas pessoas querem proibir, né? Paulo, mais de uma vez, citou poetas e filósofos pagãos.
1: Ah, sim, muito. Inclusive, eu tava. Eu terminei de ler o livro, finalmente, né? Aê! Terminei, <risos> finalmente. esse Cara, eu peguei, cara, uma... eu comecei peguei comecei duas semanas, fazer eu falei, mano, vou terminar dessa de porcaria, essa não. Eu, tinha... eu, tinha... eu não. tinha falado pra um amigo outros, nosso em
0: comum, um amigo nosso não, um paraguaio, um torcedor do Olímpia, é quase o irmão ah. aí do Junior Cláudio, eu tinha falado, ó, oh, ele tem o um livro e tal aí. Eu até disse ele que eu terminei, ele. que eu tava terminando, na verdade avisou pra ele, ó, que ótimo, então, segue aí tornantiga.
1: e aí, cara, é, ele é, na última parte, ele, ele fala de quando Paulo foi, ai meu Deus, olha que crente burro, quando Paulo foi
2: falar do, do Deus desconhecido, ele tava onde? Ele tava em Ate... nossa, A... A... É Atenas, nossa, agora o Deus pegou não é Atenas, não é Atenas, não é Atenas é outro lugar que ele é, pregou o oh, Deus. Lugar... Deus, não, é Atenas é Atenas, é Atenas eu achei que Paulo não no um lugar
1: tão mainstream assim, não, não ele pregou, uma das maiores pregações dele,
0: não, não é tipo o Billy Graham né, que pregou no Maracanã, não é, assim? é. É. Isso, não, né?
1: Então E daí ele fala que quando Paulo tá falando com os gregos, ele usa poesias, poemas gregos, uhum. tipo, trechos de poemas gregos, entendeu? Sim. Então, quando a pessoa fala, ai, ah, você não pode tipo, ai, ah, não vamos supor, tem alguma pregação que o cara cita lá um, um filósofo ou um, um poema, e a pessoa fala cara, nossa, que errado que ele tá fazendo ele se esquece de que a Bíblia foi escrita também usando como referência não tipo baseada, mas tendo Parte dela em como referência, poemas e, uhum. e, e coisas de outras culturas, né? Porque. Até vezes pra se
0: comunicar com. Sim, exatamente. para então, ter
1: uma forma. De... Exatamente, Steven. Eu acho que a comunicação é muito importante, né?
0: Mas é aquilo, por exemplo, o que que a gente faz? Por exemplo, o que que é o CrossCast? Ele é um podcast cristão? Cara, ele é cristão porque ele é feito por pessoas que são cristãs Exato. e porque Deus tornou tudo aquilo que nós fazemos em cristão, né, no sentido que a gente não não nem consegue, se assim, tentar se fazer, é, deixar de fazer algo que não seja cristão, entendeu? Porque todo o nosso meio, tudo aquilo que a gente vive, automaticamente é cristão porque Deus o fez assim, entendeu? Então, quando eu falo isso, não é porque eu tenho principal. Ah, o Crosscast é um podcast cristão. É logo que a gente, é claro, que a gente vai tentar trazendo o norte, mais cristão, porque a gente precisa definir, pauta, precisa definir qual que é a nossa, o que é que a gente quer desenvolver para esse podcast, o que a gente quer trazer para a nossa audiência, né, nossos ouvintes. Mas querendo ou não, ele não é essa forma ou esse nome cristão que pelo menos para a gente vai, tá ligado, bater o ponto final quanto a forma, não, vocês têm que apresentar desse jeito, vocês estão trazendo esses elementos, vocês precisam, tá ligado, seguir toda essa regrinha, que eu sei que muitos produtores de conteúdo, ou enfim, qualquer uhum. coisa que você for tentar fazer para se expressar, para expressar aquilo que você sente, para expressar aquilo que você crê, às vezes você se limita demais, ou você corta muitas coisas que poderiam ser inovadoras, ou poderiam ser... Diferentes para tentar se encaixar a uma titulação. Eu acho que é coisa, uma parada que acontece, é. principalmente na criação de conteúdo, né? Aquilo que a gente fala do filme cristão, né? existe tá ligado aquilo que a zero. gente não
1: é aquilo que você fala porque você você é você que fica falando de filme cristão aí que ninguém quer é verdade mas quem é, 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 quer fazer um filme cristão 2. Eu, é? eu, eu vou dizer
2: mais uma vez ninguém quer filme cristão 3 porque não tem filme cristão bom mas exatamente
0: exatamente, bom. exatamente 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 para a gente expor gente ninguém vai expor aquilo, aquilo que é errado que a gente tem mas é pra não gente então sabe o que, que a gente velho? vai fazer a gente vai usar essa prerrogativa do que é uma impressão de falar, de, falar, de falar essa <risos> prerrogativa do Steven fazer.
2: E a gente vai pegar um, um filme Que não tenha nada a ver com cristianismo Nada a ver com religião, mas que o
0: diretor que é cristão ideia. Que E ideia. a gente vai falar É isso que é, que é, que falso. é isso Pode ser, pode ser Ou apague o episódio
1: sobre as besteiras que me dificam Enfim
2: a, hipocrisia.
0: <risos> Enfim, a hipocrisia Enfim, a hipocrisia Não, mas as pessoas mudam também, né E também é aquilo que eu tinha falado, né Mas eu, as pessoas mudam também
2: gestão. Você tá ouvindo isso, Clava? Olha, olha essas Ai, coisas eu, vou... eu, tenho que, eu tenho que levar isso a sério?
1: Ligado? Acordo, tô... acordo cedo, trabalho o dia inteiro Vem aqui, venho gravar <risos> E assim que eu que ouvir uma parada dessa
2: velho. O cara nos dá a prerrogativa perfeita Pra gente não ser torturado Assistindo uns filmes ruins E daí a gente fala, não, mas veja bem As pessoas mudam tá, a, gente, a gente acabou não comentando muito, na verdade, até agora Sobre coisas que já nos edificaram E que não, não são cristãs isso é ótimo, puxa aí, puxa aí, Fábio O que você acha? Vamos lá, uma, é, uma coisa também. que me edifica Eu sei que muito... é uma né? É, acho que eu vou primeiro comentar Sobre outra coisa que me edifica muito E não é cristã, que é o doutor Jordan Peterson O cara
0: <risos> tinha que ser cristão
2: Esse cara tinha que ser cristão Eu não é. entendo como que ele ainda não é, velho. É realmente impressionante, assim as... Ele já fez, já fez palestras Sobre temas bíblicos E ele explora muito bem, ele é um grande Admirador da Bíblia E é, eu fico impressionado que esse homem não se converte e é fantástico as palestras dele me edificam muito tanto em questão de às vezes entender algumas porque assim a Bíblia ela tem várias dimensões a gente não pode ler a Bíblia só na dimensão teológica ou histórica existe sim dentro da Bíblia um intuito Pessoal, né? Ela é um livro que ela também é para ser consumida pelo leitor. Né? O leitor tem que consumir ela e ele acaba destrinchando algumas coisas aí na Bíblia, questão de psicologia é, e formas é, de cultura e não sei o que lá. Ele fala muito sobre arquétipos do subconsciente coletivo e algumas manifestações desses arquétipos dentro da Bíblia. É, eu acho fantástico. É, para algumas pessoas, vai parecer que ele está secularizando ou psicologizando a Bíblia. Não é o intuito dele. Mas é, na verdade, ver esse outro âmbito do texto bíblico. Você conhecer essa outra parte. Que é um cara que não é cristão. E o intuito dele não é cristão quando ele faz isso. Ele não está com o intuito de, ah, vamos estudar a Bíblia para edificação. Não, ele está mostrando, olha... Existe essa teoria aqui na psicologia analítica, eu vou mostrar alguns textos onde ela se manifesta, ele pega tanto é, textos seculares como filmes seculares, como por exemplo o Rei Leão, ele destrincha bastante em cima do Rei Leão, como às vezes ele pega trechos bíblicos, e é sempre fantástico, me edifica muito, eu fico tipo, caraca, eu percebo que, e essa é mais uma concepção minha, o conceito de arquétipos do subconsciente coletivo, ou seja, que na mente de todas as pessoas dentro de uma sociedade existem estereótipos, né? Como por exemplo a jornada do herói, ou por exemplo existe o estereótipo da vítima. É, é sempre uma coisa conceitual, não é uma pessoa definida. Mas esse estereótipo se encarna em pessoas e em personagens da sua vida. Então, o que, que eu percebo é existem estereótipos para o bem, existem estereótipos por mal, né? Arquétipos do bem, arquétipos maléficos, vamos dizer assim, né? É aí eu comecei a perceber... Esses arquétipos... Isso é uma consideração pessoal mais uma vez... Os arquétipos bons... Todos se unem na pessoa de Cristo. Ele é a vítima, ao mesmo tempo ele é o herói, ele também é o guerreiro, ele também é o sábio, ele é o mestre, ele é humilde, ele é tudo. Ele, todos os arquétipos bons estão presentes em Jesus, em Jesus Cristo. eu comecei a perceber, talvez, arquétipos do subconsciente coletivo sejam como uma profecia pessoal, onde o seu interior está ansiando encontrar a suma de todos ah, esses arquétipos bons E ela são é, é o lance do,
0: dos outros, né? Ele fala como que positivamente e negativamente Em busca disso é, Muitas culturas positivamente influenciadas E é, positivamente também Souberam estar tá criando arquétipos Criando, entendeu? É o lance do Agostinho também, de você, né, a partir, só que no caso do Agostinho, a partir da filosofia, né, a partir Exato. do, digamos, racionalismo, tentar buscar algo que seja mutável, né, aquilo que a gente tinha também. É algo interessante também, que talvez, eu acho que é algo que a gente até tinha fechado também, talvez a gente vai estar falando aí no nosso, na nossa página do Twitter, né, e uhum. o próximo livro do Fora da Cabana vai ser o Cristianismo Policinho, e ele exatamente começa muito fortemente com essa parada de você tentar entendeu? Enxergar na, na nossa cultura, enxergar no, naquele momento presente lá do, do, do C.S. Lewis, é, leis naturais, né? E ele começa a falar sobre isso e como tudo aquilo era uma representação do bem, como aquilo tudo era uma representação isso. e indicava um criador, indicava uma pessoa que poderia simbolizar aquilo, né? Que não isso. somente tinha essas coisas, mas que era ou seja, a própria verdade.
2: Exato, essas coisas apontam. Então eu vi justamente nos arquétipos do subconsciente coletivo, eu comecei a perceber, essas coisas servem como pequenas profecias da sua mente, porque elas profetizam sobre o caráter de Cristo, e você já está procurando, você já tem conhecimento, por algum motivo você já tem conhecimento é, dessas coisas, é, e você encontra todas elas em Cristo. Então, com psicologia, no Dr. Jordan Peterson, eu me edifiquei muito, assim... Fui muito, na verdade, eu me edifiquei não, eu fui muito edificado. Posso, posso, posso ir eu? Posso ir eu? Por favor. Cara, falando de livros assim,
1: pra não ser óbvio, né, e falar... Ah, e Narlia, vai, né? Tipo, vale. Eu acho que Nárga não vale. Mas teve um livro que eu li ano passado, cara, que eu acho que foi... É, tá nos meus top 3, assim, e ele não é cristão mesmo. Na verdade, dois. Dois, dois livros, assim, que eles não são, não são cristãos, os caras que escreveram são reconhecidamente, tipo, ateus, mas eu acho que da mesma forma do Jordan Peterson, que, que eles, ele não é cristão, mas você vê algumas coisas que, que te fazem pensar, que no caso foi uma breve história da humanidade Aquele sapiens, não sei se vocês estão ligados
2: Não conheço Mas, ah, tô ligado. super,
1: famosão, super, super famosão E ele meio que conta uma história ele, 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 ele conta a história de como Enfim, o, o ser humano Desceu das árvores Sim e enfim, começou a criar ali pequenas comunidades e foi evoluindo até ele chegar hoje. Daí ele entra nessa parte de ideologias e religiões e tal. E dá pra ver muita coisa assim no livro de, de comportamento humano. Sei lá, eu consigo ver claramente que o homem é mal desde sempre um outro livro que me fez pensar bastante tipo na existência assim em como em como eu sou pequeno é o famoso Pálio do Ponto Azul do Carl Sagan velho né? que ele meio que fala assim né que tipo cara você vive numa bolinha de terra no universo gigantesco inclusive tem um discurso muito legal dele que é um Pálio do Ponto Azul se você se você nunca ouviu esse esse trecho do livro dele por favor pare agora coloque Pálio do Ponto Azul Guilherme Briggs que é um super dublador aí e cara é emocionante assim você pensar que ele ele chega no final eu vou até ler aqui uma, um trecho espera aí só um minuto olha ele fala assim ó o conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento milhares de religiões ideologias e doutrinas econômicas confiantes cada caçador e coletor cada herói e covarde cada criador e, destruis, e, e destruidor da religião da, da civilização cada rei e cada camponês cada jovem casal de namorados cada mãe e pai, cada criança cheia de esperança, inventor explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada super estrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. Então, tipo, é uma parada que te faz pensar muito assim, eu acho, eu acho que tem muito de reconhecer a grandiosidade de Deus perante a grandiosidade do universo e você saber que não é nada, entendeu? E eu, eu, eu curto muito ciência, então, é vida de, 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 de caras que me inspiram, o próprio Stephen Hawking, né? Eu acho que ele foi contra todas as estatísticas, todas as... as eu não sei se a gente tá falando de vida, a gente tá falando de cultura, né? Mas, eu, eu, mas o Stephen Hawking é um, é, um, é um cara da cultura pop, assim. Ele foi o cientista que mais participou de um monte de coisa. É, e é uma história de vida que me inspira também, assim. Pensando assim, né, agora, assim, eu, eu poderia falar mais livros, assim, sei lá. É, mas de cabeça, eu acho que são, são essas coisas aí. E você
0: Tio? <risos> Sou cara sem conteúdo. Tá, mas aqui eu posso tentar dizer alguma coisa aqui. Cara, a minha parada sempre perguntava coisas que me surpreendessem e de forma, sejam de um transgressor, Que eu acho Anarcocapitalismo. Estão tendo... querendo criar um novo tipo de cobrança, um novo tipo de imposto. Quase me inscrevendo dessa caixas, mas <risos> coisas do momento. É porque, por exemplo, assim, desde criança assim, eu curti muito arte. Eu posso não saber replicar, fazer uma arte, assim, perfeição, tanto é que eu não soube. Mas a questão é que é interessante como a gente vê uma nova tendência de arte, uma nova sequência, uma nova novidade, quando você tem uma ruptura com algo já tradicional. Né? A arte em si, ela consegue estar fazendo bem, você só consegue fazendo uma ruptura, tá trazendo algo novo, quando você sabe muito bem fazer isso é algo antigo, você pega, pega por exemplo, o Picasso, não é que, ah, ele, desenhava, ele pintava ruim, não, velho, você vê quadros dele, velho. aquilo que no momento, na época dele era considerado bom, ele fazia isso com muita maestria, e exatamente por ele conseguir, ele chegou a conseguir fazer isso com maestria, que ele se sentiu desafiado em querer fazer algo novo. É, não sei. E é isso, isso que eu tento falar também, colocar em outros equipes aqui, no podcast, podcast, que não necessariamente o diferente, ele vai ser bom, mas se ele tem uma proposta já de ser diferente, eu acho que ele já tem o seu lugar, Acho que ele tem que ser honesto com a proposta dele e seguir em
1: frente, né? Mas sabe o que eu acho importante a gente dar um disclaimer aqui? É que a gente não tá falando que tudo que tá aí também é, é proveitoso. Eu, eu é. Quero que fique bem claro, é, sim. assim. Bem claro. Sim, sim. Eu acho que você tem que ter uma, uma certa maturidade pra você conseguir tirar o, o famoso, a, a carne e o espinho, né? Tipo,
0: com certeza, Tirar,
1: tirar. Mano, tem alguma frase é, de efeito com peixe que você tira a carne do espinho do peixe, mas eu não lembro, então fico com essa minha frase horrorosa. É. Porque tem muita coisa que, cara, simplesmente não tem, não é edificante de, de maneira nenhuma, entendeu? Mas tipo, a, a, a gente pode pegar, por exemplo, pô, eu falei aí do do Carl Sagan, tá ligado? Ele não, tipo, ele não era teu assim, mas acho que muita coisa que ele fala sobre religião e etc não, não cabe, entendeu? Mas muita coisa que ele fala sobre existência, sobre universo, eu acho que cabe perfeitamente, entendeu? Então você tem que ter uma maturidade pra saber o que aproveitar e o que não aproveitar, né?
0: Exato, exato. Eu acho que essa é a nossa mensagem de hoje, né? Mais alguma coisa pra acreditar? e pesado. Cara,
1: eu queria muito falar da Jornada do Herói, velho.
0: Jornada do Herói. Fala,
1: fala, fala. fala. Ah, jor... Só deixa eu desligar o alarme, que tô tocando, tô ficando irritado. Então, certa vez eu estava no, no PV, e até esqueci, a Joel. Joel é um, ele é um professor e pastor lá do, do, da, do Seminário da Palavra da Vida. E ele fala muito sobre culturas, diferentes tipos de culturas e tal. E ele chegou na história da, da jornada do Herói, que ele fala que o ser humano desde sempre procura isso, assim, né, essa Essa redenção, assim, essa redenção no sentido de que, pô, encontrei um, um propósito maior pra, pra minha vida assim, que é a jornada do herói, que, e que você consegue ver, cara, em Star Wars você consegue ver, como a gente já falou, Senhor dos Anéis provavelmente você consegue ver no A Culpa das Estrelas, não sei é, que é que é, que é, que é essa, essa, essa história de redenção, né, de, de você começa no, no, na sua casinha lá e aí você tem um chamado pra aventura e aí você vai, e aí você pô, se supera, você se, se descobre, e aí você você cumpre sua missão e aí você retorna, entendeu? E a jornada do herói é. é eu, ac eu acredito que seja uma inspiração divina, assim, de tipo, cara, iniciação, queda e redenção. É, e, e redenção né? eu, eu não lembro se é nessa ordem específica. E a gente consegue ver isso em, muitos, em, em muitas histórias bíblicas, né? Não tô Pedro, querendo. Pedro. Isso, exatamente, exatamente. É, não tô querendo, tipo, pagar de. Falar, não, mas é... é nem eu sei o que eu tô querendo falar. Mas é, tipo, no sentido de que tentar usar isso pra legitimar e dizer que, sei lá, o cristianismo não é a, a, a verdade, entendeu? Eu acho que é justamente o contrário, assim. Eu acho que é algo que Deus colocou todo ser humano, como, assim como a criatividade, pra que, de alguma forma, o nome dele seja engrandecido através dessas histórias. Né? Eu acho que é isso. Não sei se deu, Eu tô meio falando enrolado hoje. Desculpa. Gabriel. É, eu te, eu te
0: contaminei. <risos> Acho que pode ser isso. Aí. Só o Fábio tá São ainda, né? É por Sei enquanto, ir lá, também, é. mano. Espera, espera ele começar a namorar, que você vai ver a bagunça. É, eu não e... namoro, eu já... Sei lá, é, mano. Então, é isso? gente. Muito obrigado é pela participação. Realmente, o clavo... É, mas é aquilo que te tinha falado pra ele. Focado, não jogando Falgás. Que não você é que
1: corre. pensa, eu tava jogando peril, mano. Ah, então,
0: viu? Me engano de novo. Eu não aprendo. Cara.
1: É, mas é um é jogo que... A galera, pessoas. recomendo jogar, mano. O jogo que você... Tem que ficar fazendo círculos e conquistando a maior área de um círculo maiorzão. E quando... É jornada
0: de herói. É...
1: Exato, véio. você começa pequenininho, aí você perde um pouco, <risos> aí uma hora você, mano, você fica ousado. Você Isso. Eu já, eu já zerei o jogo duas vezes. É tipo, mano, tá ligado? É, tá ligado? O agário é tipo, você, você é a bola, você ficar com a bola do tamanho do, do, do mapa.
2: Nossa.
1: Eu sou brabo. Brabo, X1, brabo. Aí,
0: X1, qualquer um que me desafiar, eu vou ganhar. Bravo, brabo, brabo, brabo. <risos> Então, claro. nós estamos semanalmente no Spotify, Deezer, no Lubodcast, provavelmente é o YouTube. É, o que o Fábio chegou. Cara, ele tá falando isso pra gente quatro meses. Mas, é. pelo menos, já temos. É, quando eu... a gente, como eu tinha falado aqui, não chegou, mas a gente vai fazer, porque o YouTube tem que ter dia das crianças. Um de... É verdade. De acontar, né? Manda um salve e pra tua irmã, Anist,
1: é que tá metendo um, um louco na cantoria aí. Exato. É. <risos>
0: um Fala pro né? Tom, irmã, segurar a onda aí rapidão. É. Então, <risos> Ou, minha irmã, parei. Ou minha irmã, e é isso, gente. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Muito obrigado aí pela estarem chegando até esse momento final. Vocês acharam? Acho que a galera que escutou até o minuto do meu 10 achou que não ia ter tema, né? Mas conseguiu, é, achou um errado. É. Então é isso, gente. Muito obrigado. Tchau. sucesso Valeu.
2: Deus abençoe.
0: Abraze.